0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM.
1: Pour le dernier bloc de l'émission, bien sûr, on va s'entretenir avec Marc Bouchard. On a deux essais cette semaine qu'on a, part... ben, qu a partagés. On a essayé les deux véhicules, euh, chacun de notre côté, et on va comparer nos notes. Le premier véhicule, c'est un véhicule qui est attendu, qui vient à peine d'arriver chez les concessionnaires, et c'est le nouveau Bronco Sport. Euh, salut mon cher Marc.
0: Salut, mon cher.
1: Le Bronco Sport. Là, C'est sûr qu'on attend beaucoup le gros Bronco. Ça, écoute, dans, à, à mon avis, c'est celui qui va probablement euh, capter le plus attention. Mais le Bronco Sport, quand même, il y a beaucoup de monde qui l'attendait. Moi, quand je l'ai eu à l'essai, dans mon patelin, beaucoup de monde qui m'arrêtait, le pouce en l'air, il aimait ça. Euh, tes premières impressions?
0: Écoute, je vais être honnête, je suis tombé en amour avec ce véhicule-là. Mm -hmm. Et je ne m'y attendais ouais. pas. Okay. Honnêtement... Euh, les attentes étaient... Parce que on, on savait que le gros bronco s'en venait, puis que comme toi, j'ai hâte de le voir, le, cette espèce de grosse patente. Le bronco se je me disais, bah, c'est un compromis, c'est une espèce d'escape en dimanche. On a vraiment comme misé sur ça en attendant d'avoir l'autre, pas du tout. C'est un véhicule qui a une personnalité qui lui est propre, ouais. qui a un comportement routier qui n'a rien à voir avec l'escape. Non et qui, ma foi, est impressionnant à bien des niveaux, euh, tant au niveau de la qualité de finition que du design. C'est sûr que nous, on avait la version Badlands, OK? Euh, qui est la est version
1: pas... la, plus, la plus dispendieuse, la plus étoffée, là.
0: C'est ça, c'est la version qui arrive aussi avec moteur 4 cylindres, 2 litres, euh, turbo, bien sûr, 250 chevaux, 277 les pieds de couple. Euh, c'est beaucoup plus que les autres versions, il faut le dire, qui sont à 181 chevaux.
1: Oui, le 1.5 EcoBoost, je ne suis pas sûr.
0: Ben, moi non plus. Je ne l'ai pas essayé. Non, hâte moi non voir, plus,
1: mais.
0: Genre de voir ce que ça va donner. Compte tenu du poids, quand même, relativement intéressant, je te dirais, euh, du, du Bronco, là. on parle quand même d'un véhicule qui fait pas loin de 4000
1: livres. Ouais. Ouais.
0: 3800 ouais. ou à peu près. Ouais. Euh, écoute, ça commence, à être, euh, ça commence à être de la viande là, pour un, un petit moteur à euh, 4 cylindres de 1.5 litres. Mais. Sur le Badland, le 2 litres, il fait un travail exceptionnel. Les accélérations sont franches. Et ce que j'ai aimé, puis c'est un peu bizarre à dire comme ça, c'est qu'on est dans un truck, on est dans un camion, oui. on est dans un comportement de camion. C'est à ça ce qu'on s'attendait quand on a ce type de véhicule-là. Euh, non, ce n'est pas aussi doux, ce n'est pas aussi confortable qu'une berline on a la sensation d'être dans un vrai utilitaire.
1: Oui, on a l'impression d'être dans un véhicule où on peut aller se balader dans le bois facilement. On peut aller dans un voyage de pêche, voyage de chasse. Euh, on peut faire du hors-route avec ça. Moi, honnêtement, c est, c est, ça m'a impressionné. Quand je suis parti les premiers kilomètres, parce qu'on savait que c'est un, un, ça emploie la, la structure du, du Ford Escape... Euh, mais j'avais été à la présentation aussi euh, euh, du côté de l'Ontario euh, où euh, Ford avait organisé une présentation avec la distanciation et compagnie. Et le, le responsable de Bronco pour le Canada m'avait dit « Non, non, garde je comprends là, que c'est basé sur une structure d'escape, mais ça n'a absolument rien à voir. Quand tu vas l'essayer, tu vas t'apercevoir que c'est complètement différent. » Et il avait raison.
0: Il avait parfaitement raison. Ouais. Et tout a été remodelé, en fait. Euh, si on y va d'une simple question esthétique, le véhicule est beaucoup plus gros, a des dimensions beaucoup plus imposantes qu'un Escape et on a vraiment réussi le design de ce véhicule-là. La partie avant attire l'attention. C'est vraiment un très beau véhicule de ce point de vue-là. Quand on embarque à l'intérieur, c'est aussi assez raffiné. Euh, bon, évidemment système multimédia avec euh, euh, compatibilité Android Auto et tout ce que tu veux. Là. On s'entend que c'est le système 5 qui fonctionne le mieux, mais la façon dont c'est agencé c'est bien fait. Euh, on, on a l'impression qu'on a de la place en masse. C'est sûr que la position de conduite, elle est plus camion que VUS traditionnel.
1: Oui, ouais, euh, c'est à fait. Fait,
0: T'sais, fait qu'on est assis un peu plus haut, on est assis un peu plus carré. Euh, les premiers kilomètres, ça va un petit peu déstabiliser parce que, justement, on est habitué à quelque chose de beaucoup plus doux. Mais par la suite, ça va super bien. Et j'ai commencé. Je t'avoue que je l'ai toujours à l'essai, donc je n'ai pas, je te dirais, tout essayé encore. Mais j'ai commencé à utiliser certains des modes de conduite parce qu'on a ce qu'on ouais. appelle le fameux GOAT, ouais. qui est le Go Over Any Terrain. Mm -hmm. euh, donc, un système qui nous permet d'aller d'avoir plusieurs modes de conduite. Et parce qu'on a le Badlands, ben c'est celui qui en propose le plus, incluant, bon évidemment, euh, la, la boue et la neige, mais incluant aussi ce qu'on appelle le rock crawling, euh, bon le sable. Bref, il y, a, il y a toutes les méthodes, à peu près, que tu peux faire. Et on ressent vraiment une différence au niveau de la réaction. Réaction, bien sûr, du système 4x4, mais réaction aussi de l'accélérateur et du frein. Donc, on est capable... Je suis allé m'amuser un petit peu dans la neige, avec le véhicule, et honnêtement, ça m'a beaucoup étonné comment il a bien réagi, comment il se comporte de façon stable, de façon solide. C'est assez spectaculaire.
1: Ben moi, je l'ai eu la semaine dernière, la semaine avant toi, euh, et on a eu la chance d'avoir une belle tempête de neige cette semaine-là, le mardi. Oui, c'est vrai. <rire> Alors, je l'ai roulé dans la neige, je l'ai mis en mode neige, en mode snow, là. et puis, écoute, euh, c'est un véhicule qui, qui, euh, qui se débrouille plus que bien dans, dans les conditions plus difficiles, euh, faites à noter aussi, quand on dit que c'est un véhicule qui s'adresse euh, un peu plus aux aventuriers, tous les planchers sont en caoutchouc. Euh, la partie arrière, on, il y a une espèce de tablette ajustable dans le milieu du, du haillon. Euh, on peut même. Le, moi, je l'ai sorti un peu parce qu'il y a deux ajustements là, sur la profondeur. Oui. Et j'ai sorti les deux petites pattes. Alors, oui. on, alors, on peut se faire des petits launches. Euh, c'est ouais,
0: euh, du, du tailgate. tailgate c'est intéressant. Ouais. Ouais. C'est que le haillon s'ouvre en deux parties. C'est-à-dire ouais. que tu peux ouvrir le haillon au complet, mais si tu préfères, tu ne peux ouvrir que la fenêtre, en fait, ouais. qui te donne un accès, justement, à cette espèce de, de table-là à l'arrière, euh, si tu ne l'as pas ouvert au complet. Donc, euh, non, c'est vraiment, tout est pratique, tout est pensé. Euh, bon, il y a évidemment les prises USB, les, les ordinateurs, tout est là. Euh, est, honnêtement, c'est un véhicule qui est bien fait, qui est bien pensé, et qui, à ma grande surprise, est quand même pas si dispendieux.
1: Non, parce celui qu'on qu avait, il était à quoi, 46 mille quelques-cents pièces,
0: Ouais, Oui, mais la version, tu vois, la version de, de base du Badlands, ouais. tu veux, là, ouais. sans les options, incluant transport et préparation, c'est 43
1: 000. Oui, non, non, c'est pas, si pas si mal. C'est vraiment,
0: ouais. honnêtement, euh, étonnant parce qu'il euh, y il a vraiment des capacités surprenantes. Évidemment, là, les gens vont poser la question sur la consommation de carburant. Ça, je, Pour ce que moi, j'en ai mesuré jusqu'à maintenant... Évidemment, quand on est en mode urbain, c'est un peu plus difficile euh, sur l'essence. Je suis à peu près à 12.3 ben, en vois. mode urbain. Bon,
1: vois-tu, moi j'ai fait, j'ai quand j'ai pris le véhicule, je n'ai pas remis à zéro euh, l'affichage justement pour la moyenne de consommation d'essence. Il était déjà à 12.7, 12.8, une affaire comme ça. Euh, j'ai réussi à faire descendre ça à 11,1. Euh, je l'ai euh, au retour euh, du véhicule. J'ai remis ça à zéro et là j'étais aux alentours de 9.5. Oui,
0: mais ben, tu vois, euh, oui? Ford nous dit qu'en combiné, il est supposé faire 10.1. Oui. Euh, ouais. C'est-à-dire que donc, à ce moment-là, il devrait être capable de, de je dirais, de, de, de faire, mettons, du 10.5, ouais. 10,7. Ouais. Ça ouais. devrait être logique. Évidemment, moi, pour le moment, comme je te dis, j'ai surtout fait de la ville et je l'ai amené dans des conditions plus difficiles sans lui donner le congé d'autoroute. Ouais. Donc, évidemment, ouais. c'est plus, plus capricieux. Et, et le
1: véhicule ouais. est tout neuf. Hein? On s'entend là-dessus. Là. Tu étais le oui. deuxième à l'utiliser. Moi, j'étais le premier. fait que Tu dois te rendre à quoi? À 1000 km, peut-être, sur le camion? Oui, à peu euh, près. Là. Donc, bon, tu sais, alors, euh, j'ai l'impression qu'il y a un temps de, de rodage aussi qui va faire que la, la consommation d'essence va diminuer un peu.
0: Effectivement. Un ouais. dernier détail qui est quand même intéressant. 2200 livres de capacité de remarquage. Oui. Euh, pour un véhicule qui n'est pas, pas si gros, dans le sens où ça demeure quand même, techniquement, un utilitaire sport moyen à petit, euh, ben, c'est quand même bon, suffisant pour ce que ça doit faire. Mais, mais honnêtement...
1: Mais curieusement, euh, moi, vois-tu ma femme a regardé le véhicule de l'extérieur avant de monter à bord? Oui. Puis euh, dit, c'est pas gros, hein? C'est tout petit comme véhicule. Hein? Je dis, oui, c'est pas, pas très gros, c'est sûr, on s'entend là-dessus, là. c'est un... C'est un compact dans le fond. Là. Euh, ouais. Puis une fois installé à bord, mon fils a monté avec nous autres. Et puis, euh, ils m'ont tout regardé et ils ont dit écoute il y a donc bien de l'espace là-dedans.
0: Il y a de l'espace ouais. et la façon dont tu re... là, Tu vois très bien, la visibilité est excellente de tous côtés, ouais. mais quand tu regardes en avant, tu as vraiment l'impression que le capot prend de la place. Ouais. Tu as vraiment l'impression que tu es dans un véhicule beaucoup plus gros qu'il ne l'est en réalité.
1: Oui, oui. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ça aussi. Je suis de même avec toi. Ça, c'est dans, dans ma liste d'achats, à m'acheter un utilitaire, j'achèterais ça avant n'importe quel SUV traditionnel. Là.
0: Écoute, mon épouse a débarqué, elle avait une commission à faire, OK? Mmh. Enfin, c'est celle-là qui était en mariage, je dis, ben, prends lui et vas-y. Quand elle est revenue, le premier commentaire qu'elle m'a dit, c'est, ça vaut combien? Là? Mmh. Ça me semble que je m'achèterais ça. <rire> ouais, ouais. Non, 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 c'est un véhicule
1: hyper intéressant et je suis convaincu que Ford va avoir beaucoup de succès avec ça.
0: Oui, effectivement. Puis, écoute, c'est un bon coup de la part de Ford, là. Euh, on reconnaît souvent les mauvais coups des compagnies. Mais il faut reconnaître que Ford a vraiment fait un beau coup
1: avec ça. Oui, malheureusement, il y a déjà un rappel dessus. Mais ça, Ford, c'est une compagnie responsable. Et, euh, je sais que c'est les rois des rappels quand il y a des nouveaux modèles qui arrivent sur le marché. Là. Euh, ouais. Puis, il y en a déjà un pour la suspension arrière du véhicule. Euh, oui, mais.
0: Mais attention, je, je me permets de soulever quand même. Ouais. Si vous pensez qu'il y a un rappel chez Ford et que c'est grave, je vous invite à aller voir la Banque des rappels automobiles au Canada. C'est un service qui est offert par Transport Canada. Ouais. C'est en ligne. Allez voir la liste de rappels que Ford l'annonce puis le disent, c'est un, un, presque une bonne chose, mais allez voir la longue liste de véhicules qui sont victimes de rappel, vous allez constater qu'il n'y a pas Yank Ford qui est visé. Dans non, les non,
1: les non. Parties. non. Puis eux autres, ils l'annoncent pas les autres.
0: <rire> Exactement. C'est pour <rire> ça qu'à un moment donné, là, je pense que ouais. c'est vrai, c'est triste, mais en même temps, ben je pense que ça fait partie de ce que. de la, ré, de la nouvelle réalité automobile. Oh, ouais.
1: Puis de toute façon, on rappelle du correct, là. Regarde, tu t'envoies chez le concessionnaire, ça ne te coûte rien et la réparation est faite. Puis merci, bonjour. Bon, Exactement. Euh, deuxième véhicule qu'on a eu à l'essai. Euh, tu sais que Volvo, c'est pas simple. On a déjà parlé de Polestar dans le temps. Euh, là maintenant, nous autres, on appelle toujours ça tous les véhicules électriques, on les appelle des véhicules électriques, mais chez Volvo, on appelle ça c'est la, 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 la division recharge. Et on est oui. allé faire l'essai, chacun de notre côté, du Volvo XC40, tout électrique. Pour rendre ça euh, simple pour tout le monde, là. mais c'est le XC40 Recharge.
0: Effectivement. Un véhicule qui arrive, euh, si vous n'en avez pas commandé, je vous dirais, euh, retenez pas votre souffle, il y en aura 200 disponibles au Canada cette année. Oui. Hein? que ouais, c'est pas, euh, pas... Mais en même temps, je suis vraiment très partagé face à ce véhicule-là. Et je m'explique. Le XC40 est pour moi un excellent utilitaire sport. Ouais. Il est ouais. beau, il est charmant, il est bien assemblé, il est luxueux, il est bien pensé, euh, il est d'une belle dimension comme pour un véhicule compact. Honnêtement, c'est un beau véhicule bien fait. Le problème, c'est que dans sa version électrique, il coûte une totale. Oui. Okay? Ouais. On parle de 65
1: 000 ben, Celui qu'on avait est à... Moi, celui que j'ai eu, en tout cas, a, le, le, la facture que j'ai reçue, 71 000
0: Oui, oui, mais le prix de base là, ouais. du, du recharge ouais. est à 65 000 ce qui veut dire qu'il n'est pas admissible à aucune aide financière.
1: Entre autres, oui.
0: Okay? Ouais. Donc, il n'y a pas de 13 000 de moins. Là, non. Là vous êtes à 65 000 pour un véhicule dont l'autonomie électrique dans le meilleur des mondes annoncé par Volvo, est de 335 km.
1: Oui, ça, c'est le meilleur des mondes tout le temps, là. Oui. Ouais. Ouais.
0: Quand moi, j'ai fait l'essai, j'ai pas fait là, le... on, es comme moi, on l'a fait pendant quelques heures. Oui, ouais, ouais. J'ai eu une consommation moyenne de 28,1 kWh au 100 km. Ça veut dire que si j'avais continué, j'aurais fait au total 270 km à peu près avec la batterie pleine. Bon. Et? Ce qui, est, ce qui est déjà moins que ce qu'on nous annonce chez Volvo. Oui. Mmh. Euh, et, et ça, c'est en faisant beaucoup, beaucoup de villes parce que, évidemment, quand tu freines, tu es capable de récupérer de l'énergie. Oui, ça,
1: ça, ça, je veux t'en parler, j'ouvre une parenthèse. Là, il y a un système de freinage avec récupération d'énergie, évidemment. Là. Oui. Euh, je le trouve un peu agressif, moi. Un peu? <rire> oui. Ben, écoute, je suis poli, là, un peu, mais moi, ça me fait drôlement penser à la première mini électrique concept que j'avais roulée dans New Jersey. Oui. Ou à, à chaque fois qu'on qu levait le pied, euh, on se retrouvait avec le nez dans le pare-brise.
0: Oui. Je disais à la blague que le Volvo, son système a une, une pédale. Je me suis ramassé avec une cicatrice dans le front. Oh euh, ouais. oh en ouais. fait, ben, sauf que on finit par apprendre et on finit par bien le doser. On peut complètement le désactiver, hein? C'est le système qu'on appelle conduite à un pied, ouais. c'est-à-dire que vous ne touchez pas du tout à la pédale de frein, vous n'avez qu'à doser l'accélérateur, comment vous levez le pied. Plus vous levez le pied rapidement, plus la voiture va freiner radicalement, et euh, on finit par apprendre à doser, puis c'est
1: ça ça, a... ça ça, salive, hein? ça c'est ça?
0: Oui, mais euh, c'est vrai que celui de Volvo, il est très agressif. Ah oh, vraiment là. Vraiment? Moi, la première fois que j'ai levé le pied, tu sais, je m'attendais pas à ça et je savais même pas qu'il avait été enclenché, en fait, parce que quand j'ai pris le véhicule, il l'était déjà et, bon, j'ai pris une sortie d'autoroute là, j'ai levé le pied, mon Dieu, ouais. je pensais m'immobiliser au milieu de la sortie. Euh, finalement, bon, avec l'essai, les, les, ça a fini par s'améliorer et on finit par le doser et par le comprendre, mais oui, effectivement, c'est très agressif
1: comme, comme oh, vraiment. Et comme tous les véhicules électriques, évidemment, les, les accélérations sont foudroyantes. Quand vous y mettez le pied au fond, regardez, là, ça décolle. Vous appelez à taux tour oui. de contrôle pour décoller là, tellement que c'est rapide, c'est intense. Euh, mais ça, c'est okay, typique écoute, à tous les voitures électriques.
0: Là. Oui, mais on parle quand même d'un véhicule qui est puissant. Ouais. Écoute, c'est un véhicule... Bon, il y a deux moteurs électriques... Question technique, il y a un moteur sur l'essieu avant, un moteur sur l'essieu arrière. Ouais. Les deux développent 201 chevaux. Ouais. Au total, 486 livres-pieds de couple. Ça commence à être du, du, ouais. de la viande, ça là. Ouais,
1: pour un véhicule de ce grosseur-là,
0: oui. <rire> Fort heureusement que c'est un 4x4, parce que s'il était concentré sur une traction on ne serait pas capable de gérer cette puissance-là et ce couple-là ouais. sur les roues avant. Ce serait absolument inconduisible. Alors, le fait qu'il y a ça, bien, ça nous permet justement d'avoir un rouage intégral qui est peut-être pas extrême. Moi, je suis allé me promener un petit peu dans la neige, puis bon, ouais. il fait le travail, mais pas plus que ça. Par contre, ça permet justement de gérer la puissance et d'arriver avec des accélérations 0-100 en bas de 5 secondes. C'est
1: euh, quand, quand même intéressant. Écoute, il nous, oui. reste, il nous reste 30 secondes. Juste à dire que, particularité, euh, on monte à bord de la voiture, il n'y a pas de bouton de démarrage. La voiture a, identifie la clé, donc vous faites partir avec. Hein? Oui. Euh, et l'autre chose, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il n'y a pas de port USB dans le véhicule. Ah non, ça, ça m'a échappé. Il ouais, y a des ports USB, des, des connexions pour les, les téléphones Android et autres, mais pas pour les iPhones. Tu sais, la fameuse prise USB traditionnelle, il n'y en oui. a pas ni en avant ni en arrière. Ça te prend un adapteur.
0: Ah ben oui, parce qu'on a fait juste le USB-C, ouais. évidemment. Ouais. Mais par contre, tout est sans fil. Ouais. Euh, tu peux avoir drone Auto, tu peux avoir la, ouais. La, ouais. La, la, le chargement par induction sans fil, donc ça vaut quand même la peine.
1: Oui, mais pour 60 et 65 000 et plus, c'est quand même beaucoup d'argent. Merci beaucoup, mon cher Marc.
0: Ça fait plaisir, bonne semaine. Et on mon se
1: reparle la semaine prochaine. Marc oui, bien Bouchard, bien. qui nous parlait du broncosport qu'on a oui, eu à l'essai oui. tous les deux euh, la semaine dernière et cette semaine, euh, et du fameux XC40 Recharge, le nouveau XC40 tout électrique de chez Volvo. Euh, deux véhicules intéressants. Il y en a un qui va arriver bientôt, mais euh, le XC40, il va en avoir seulement que 200 au Canada. Le Bronco parle, lui, commence à arriver chez les concessionnaires. Je vous invite à aller en faire l'essai. Euh, ben, C'est déjà tout en ce qui nous concerne. Ben oui, ça passe tellement vite. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une sapré belle semaine. Prenez soin de vous. Suivez le Canadien de Montréal, maintenant. Il vient de changer d'entraîneur. On va voir ce que ça va donner. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Derrière le volant. Salut. Derrière le volant.